0: Krankhaft eifersüchtig ist. Er will sofort wissen, wie eng Lisa mit diesem Mann getanzt habe und wie oft. Aber diese Antwort bleibt der Verräter schuldig, weil er schon auf dem Heimweg ist. Was geht es Richard eigentlich noch an, mit wem Lisa tanzt? Aus seiner Sicht ziemlich viel. Trotz der eigenen neuen Freundin sieht er sich immer noch als Bestimmer, als Herrscher über das Leben seiner Ex.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette. Seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von Richard O., der Essener Footballspieler hat aus Eifersucht seine Freundin Lisa S. aus Werl bei Dortmund getötet. Die Leiche verscharrte er in einem Waldgebiet in Essen-Werden. Wie es dazu kam, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, was ist Richard O. für ein Typ?
0: Ein ehrgeiziger Mann. Er will zum Beispiel im American Football Profi werden und spielt zeitweise sogar in der ersten Liga in Deutschland. Auch ihm müsste klar sein, dass er mit seiner Karriere auch in dieser Sportart eine Rolle spielen muss. Denn Sportler sind Vorbilder, Idole, untadelige Frauen und Männer, an deren Lebenswandel Kinder und Jugendliche sich orientieren sollen. So lautet wenigstens die landläufige Meinung, die hohe Ansprüche an diese Gattung Mensch stellt. Richard O. wurde dem, wie wir später hören werden, sicherlich nicht ganz gerecht. Und tatsächlich sind ja auch Sportler, Menschen wie du und ich, gibt es auch bei ihnen reichlich schwarze Schafe. In den 1960er Jahren schaffte es Willy Kraus, ein Schalker Torjäger in der Bundesliga, als Straftäter in die Schlagzeilen. Der 1943 in Essen-Krei geborene Kraus verübte damals einen Banküberfall, aber auch Einbrüche. 1968, logisch, trennte sich Schalke 04 von ihm. Ich selbst habe ihn noch in den 1990er Jahren vor dem Essener Landgericht erlebt. Ich weiß nicht mehr, weshalb er angeklagt war, aber da saß er, Mitte 50 und vorgeführt aus der u -Haft. Hinten im Saal begrüßten den Mann auf der Anklagebank zwei Gelsenkirchner Zuschauer. Ja, Willi, wie ist es, rief einer ihm zu und Willi Krause in dieser unnachahmlichen Kommunikationsfähigkeit des Ruhrgebietes umriss kurz sein gesamtes Lebensschicksal. Geht, antwortete er. 2008 ist er verstorben, Mitte 60 ist er nur geworden. Bei Straftäter im Sport denken wir natürlich auch an die US-amerikanische Heißkunstläuferin Tonya Harding, die am Anschlag auf ihre erfolgreiche Konkurrentin Nancy Kerrigan beteiligt war. Der Attentäter, bezahlt von Hardings Ehemann, hatte Kerrigan am 6. Januar 1994 mit einer Eisenstange ein Knie verletzt. Als ich vor langer Zeit meine Frau, die mit Fußball früher nichts am Hut hatte, kennenlernte, dann nahm ich sie 1986 mit zu meinem Verein an die Hafenstraße.
1: Und, wie hat es ihr gefallen?
0: Ja, sehr gut. Denn bei rot essen spielte damals ein braungebrannter Schönling mit geföhnter blonder Mähne. Offensichtlich weckte er ihr Interesse. An seinen fußballerischen Qualitäten an diesem Tag, da konnte es wirklich nicht liegen. Weil ich schon damals optisch den Vergleich zu diesem Spieler scheuen musste, registrierte ich dankbar den Ruf meines Nebenmannes runter aufs Spielfeld. Na, K., wieder zu lang auf der Sonnenbank gelegen? Und ebenso dankbar habe ich später meiner Frau erzählt, dass dieser Spieler, RWE hatte er längst verlassen, in einen hochkarätigen Drogenschmuggel, aus Holland verwickelt war. Ja, so ist das mit den Männern, die schöner sind als ich.
1: Eine kleine Genugtuung.
0: Ja, genau. Ich würde jetzt auch sagen können, so viele gibt es davon <lacht> doch gar nicht, Stefan. Nein, lassen wir das. Soll ich noch erzählen von den vielen Bayern München-Spielern, die verurteilt wurden oder von einem Dortmunder, der ohne Führerschein fuhr? Ach was, ich kann ja etwas noch aus eigener Erfahrung beisteuern. Da hatte ein ehemaliger Torwart von Rot-Weiß-Essen schon lange bei einem anderen Verein im Kasten, Ende 2004 eine Bank überfallen und kam in Urhaft. Sein Problem war, dass sein Vater ein halbes Jahr zuvor wegen einer ganz anderen Sache in Urhaft gekommen und deshalb als Ernährer der Familie ausgefallen war. Deshalb hatte der Sohn wohl in einer Art Panik aus Familiensinn die Bank überfallen. Zeitgleich hatte ich den Vater als Angeklagten vor mir. Mit zwei Komplizen musste er sich wegen kfz diebstellen von dem Landgericht Essen verantworten. Alle drei mauerten, das Gericht kam nicht weiter. Plötzlich brach Vater K. sein Schweigen, nachdem er von der Inhaftierung des Sohnes gehört hatte. Ich muss hier raus, rief er, nachdem er von dem Überfall gehört hatte. Danach legte er ein Geständnis ab, wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt, kam als Entgegenkommen fürs Geständnis zunächst in Freiheit. Nur für kurze Zeit, aber so sah er seine Familie wieder und konnte wichtige Dinge regeln. Vorbilder waren all diese Sportler nicht, von denen ich hier erzählt habe. Und Richard O., der zeitweise für einen Essener Verein in der ersten Liga Football spielte und extrem eifersüchtig war, machte da keine Ausnahme.
1: Beginnen wir am Anfang des Falls. Wie ist Richard O. aufgewachsen?
0: Geboren ist Richard O. in Mombasa mit 1,2 Millionen Einwohnern, die zweitgrößte Stadt Kenias. Viele deutsche Touristen haben dort schon ihren Urlaub verbracht, sind zumindest am Flughafen gelandet. Die Stadt liegt direkt am Indischen Ozean mit feinen weißen Sandstränden. Ein Paradies, wenn man die Augen von den sozialen Konflikten des Landes verschließt. 1985 habe ich das Land dienstlich besucht. Als Dorsten und Lokalredakteur der WAZ habe ich gemeinsam mit unserem Fotografen Peter Neubauer, der die Reise eingestielt hatte, ein in Dorsten wohnenden Chefsteward der Fluglinie Condor begleitet. Wir flogen mit ihm nach Mombasa und weil der nächste condor -Jet für den Rückflug erst nach einer Woche startete, hatten wir wie die Crew eine Woche Aufenthalt.
1: Und wie hast du Kenia erlebt?
0: Es war herrlich, ein tolles Land, freundliche Menschen, es war ein funktionierendes Gemeinwesen und es entsprach du gar nicht den slum die ich aus den Fernsehen und aus den Zeitungen kannte. Damals habe ich als Journalist gelernt, dass du als Korrespondent deine Berichte besser abgedruckt bekommst, wenn du negative Seiten betonst. Bei der Gerichtsreportage ist das ähnlich. Wahrscheinlich wäre ich schon lange begehrter Gesprächspartner in Talkshows, wenn ich immer geschrieben hätte, wie schlecht die Achst zu lasche Justiz arbeite. Tut sie das denn? Nee, das hätte aus meiner Sicht nicht der Wahrheit entsprochen. Das Urlaubsland Kenia, also ein Land, das mir positiver erschien, als ich durch viele Berichte gedacht hätte. Geschockt hat mich in Kenia aber das krasse Gefälle zwischen armen und reichen Menschen. Das hatte zur Folge, dass unsere Reiseleitung uns eindringlich warnte, abends das Hotel zu verlassen. Außerhalb der Anlage lauerten Räuberbannen auf uns, hieß es. Auch das Verhalten von Touristen, die das Hotelpersonal von oben herab so als Untergebene behandelten, ließ mich damals zweifeln, ob ich als Privatmann dort wirklich Urlaub machen wollte. Zurück zu Richard O., der in Kenia in einer Familie mit zwei Brüdern aufgewachsen ist. Er besuchte die Grundschule in Mombasa und anschließend angeblich ein Internat. Das entspricht seinen eigenen Angaben und, wenn es stimmt, zeugt es von einem gewissen Wohlstand seiner Eltern. Aber stimmen müssen die Angaben natürlich nicht. Wenn der Vater so wohlhabend ist, warum zieht er dann in den 1990er Jahren als Einzelperson nach Deutschland und verlässt seine Familie in der Heimat Kenia? Erst 2001, Richard O. ist 13, zieht er dem Vater nach. Sein eineinhalb Jahre jüngerer Bruder, der geht mit. Die klassische Familie gibt es da schon nicht mehr. Denn der Vater lebt während der Heimat Kenia in Deutschland mit einer anderen Frau zusammen. 2005, also einige Jahre nach, ihr Mann siedelt auch die leibliche Mutter nach Deutschland um. Richard O. zieht dann zu ihr, aber das funktioniert nicht. Er kehrt schnell zurück zum Vater und zur Stiefmutter.
1: Wie kommt er denn allgemein in Deutschland zurecht?
0: Ganz gut. Ist ja nicht doof. Und 2005 bekommt er schon die deutsche Staatsbürgerschaft und erlangt, im selben Jahr auf der Gesamtschule die Fachoberschulreife mit Qualifikation. 17 Jahre ist er da und wechselt jetzt in die gymnasiale Oberstufe. Da scheitert er aber und schwänzt viel zu oft den Unterricht. Da hilft auch nicht, dass die Jugendhilfe ihn im Kurs Migra für junge Zuwanderer fördern will. In den nächsten Jahren ist er mal arbeitslos, strebt dann auf einem bischöflichen Abendgymnasium in Essen das Abitur an. Er absolviert auch seinen Zivildienst. Zielstrebig ist sein Lebenslauf allerdings nicht. Das Abendgymnasium hält er nur zwei Jahre durch. Dann bleibt er dem Unterricht unentschuldigt fern. Und, was ist die Konsequenz, er fliegt von der Schule. Später jobbt er in der Altenpflege. Engagierte ist Richard dagegen gegen Sport. Für die Essener Cardinals spielt er in der ersten Liga im American Football. Wird danach von einem Remscheider club für seinen Wechsel gefeiert. Auch im Kampfsport ist er aktiv und verbringt viele Stunden im Fitnessstudio. Die kräftezehrende Investition in seinen Körper zahlt sich aus Richard O. Mit seinen schwarzen Rasterlocken ist ein Bild von einem Mann. Er arbeitet als Model und bringt seinen Körper gerne zur Geltung. An Frauen herrscht bei ihm kein Mangel. Ab seinem 18. Lebensjahr und er, hält er mehrere Beziehungen zum anderen Geschlecht. Viele sind allerdings konfliktgeladen.
1: Warum? Woran liegt das?
0: Also Richard ist kein einfacher Charakter. Er will anderen, vor allem Frauen, seinen Willen aufdrängen. Er diktiert ihnen seine Regeln und ist wenig tolerant. Ab 2009, also mit 21 Jahren, bezieht er eine eigene Wohnung in der Herkulesstraße im Essener Ostviertel. Es ist nicht die beste Gegend der Stadt. Sie liegt zwischen der Innenstadt und zum Teil wenig attraktiven Industrieanlagen geprägt sind die Straßenzüge von vielen drei- bis viergeschossigen Mietshäusern mit schmucken Gründerzeitfassaden, die jedoch oft eine grundlegende Renovierung nötig haben. Richard O. ist auch vorbestraft.
1: Warum ist er vorbestraft? Was hat er gemacht?
0: Also nichts Großes, aber es fängt an, als er 18 Jahre alt ist, da wird ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung nach Jugendstrafrecht eingestellt. Verurteilt wird er später wegen Diebstahls und fahren ohne Ticket, bevor er 2011 ein vorerst letztes Mal vor Gericht steht. Da handelt er sich sechs Monate Haft mit Bewährung ein, wegen Nötigung und illegalen Führens einer Schusswaffe. Richard O. ist ein Mann, der gut bei Frauen ankommt. Der hochgewachsene Mann mit sportlicher Figur wird von seinen Freundinnen als nett sympathisch, liebevoll und zuvorkommend beschrieben. Aber das ist er vor allem in der Anfangszeit, fügen sie aus leidvoller Erfahrung hinzu. Nach den Ermittlungen hat er mit 18 Jahren seine erste feste Freundschaft mit einer Frau. Zweieinhalb Jahre lang sind sie zusammen, von Dezember 2006 bis zum März 2009. Die Freundin ist anfangs 17 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als unerfahren mit Männern. Richard ist ihr erster Freund und so nimmt sie es hin, als dieser nette Kerl plötzlich etwas seltsam wird und in ihr Leben hineinregiert.
1: Was macht er denn Seltsames?
0: Ja, das fängt im ersten gemeinsamen Sommer an, als er ihr strikt untersagt, an heißen Tagen einen kurzen Rock zu tragen. Und dass sie Kontakt zu Jungs pflegt, auch das geht aus seiner Sicht gar nicht. Auch das habe sie zu unterlassen, macht er ihr unmissverständlich klar.
1: Und lässt sie sich das verbieten?
0: Ja, sie folgt ihm. Sie denkt, das gehöre einfach dazu, zu einer Beziehung. Viel Erfahrung mit Männern in einer Beziehung hat sie ja nicht. Erst als er ihr auch jeglichen Kontakt mit ihrer besten Freundin untersagt, da begehrt sie auf. Denn sie fällt sich keineswegs in allen Punkten passiv. Als sie entdeckt, dass er über eine heimlich installierte Software in ihrem Computer Kontrolliert, welche Kontakte sie in den sozialen Medien pflegt, da reagiert sie empört. Das ist ja auch wirklich ein Unding, ne? So eine mhm. Kontrolle hinterrücks. Ja, sie reagiert empört. Sie sagt ihm zwar nicht, dass sie davon nichts hält, aber fortan guckt sie sich ebenso heimlich seine Kontakte auf seinem Handy an. Zur Gewalt kommt es in dieser Beziehung nicht. Er ist es schließlich, der die Freundschaft beendet und Schluss macht.
1: Warum macht er denn mit ihr Schluss?
0: Tja, ein Monat zuvor, im Februar 2009, hatte er auf einer Modenschau in Düsseldorf eine 24 Jahre alte Stylistin kennengelernt. Er arbeitete dort als Model, sie machte die Models vor dem Auftritt zurecht. Und nachdem er mit seiner Freundin Schluss gemacht hatte, kam er direkt mit ihr zusammen. Also das wird wohl der Grund gewesen sein. Etwa ein Jahr dauerte diese neue Beziehung, die erstmals die unschöne Seite von Richard O. zeigte. Denn die Stylistin ließ sich im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin nicht alles sagen. Und er hatte in seiner Eifersucht, seinem Besitzanspruch viel zu sagen. So schrieb er ihr vor, mit wem und wie lange sie reden dürfe. Plötzlich gefiel es ihm auch nicht, dass sie als Stylistin anderen Männern so nahe kam. Selbst beim Einkauf machte er ihr Stress, wenn er den Eindruck hatte, andere Männer schauten sie zu lange an. Offenbar glaubte er, sie aber diese ermuntert. Entsprechend schrieb er ihr auch vor, wie sie sich zu kleiden habe. Da wird wahrscheinlich wieder der kurze Rock oder zu enge Hose verboten worden sein. Für ihn selbst galten übrigens ganz andere Regeln im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Als er im Sommer 2009 mehrere Wochen Urlaub in seiner Heimat Kenia machte, da hatte er offenbar ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Deutliche Hinweise darauf hatte die Stylistin nach seiner Rückkehr auf seinem Handy entdeckt. Trotzdem blieb sie bei ihm.
1: Obwohl er sie betrogen
0: hat? Ja, auch das kommt vor. Das erste halbe Jahr dieser Beziehung beschreibt die während des späteren Prozesses 30 Jahre alte Studentin als harmonisch. Aber dann sei es immer häufiger zu Wutausbrüchen und Gewalttätigkeiten von Richard O. gekommen.
1: Wie haben sich diese Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten geäußert? Was hat er gemacht?
0: Ja, die Freundin erzählt, mal habe er ihr Handy zerbrochen, mal ihren Ikea-Schuhschrank mit der Handkante von oben nach unten durchschlagen. Von direkter körperlicher Gewalt spricht sie auch so. Habe er ja mehrfach die Handgelenke verdreht, nicht einmal, dann habe er aufgehört, wenn sie vor Schmerzen schrie. Todesangst haben sie empfunden, als er sie Ende 2009 einmal vor die Wohnzimmerwand drückte und würgte. Er hörte erst auf, als ich ihn anspuckte, sagte sie. Danach war er sie gegen eine Türzage. Er hatte bei diesen Aktionen immer einen Irrenblick, erkannte sie und trennte dabei diesen Teil seiner Persönlichkeit von dem guten Richard. Fast eine gespaltene Persönlichkeit. Und sehr anschaulich ist diese gespaltene Persönlichkeit im Buch und Film Dr. Jekyll und Mr. Hyde beschrieben. Da geht es um den herzensguten Arzt Jekyll, der mit Substanzen experimentiert und sich in den bösartigen Hyde verwandelt. Unvergessen die Szenen des US-Films von 1931, in denen der dafür mit dem Oscar ausgezeichnete Frederick March zeigte, dass ein und derselbe Mensch als Wohltäter und als Monster auftreten kann. Die Freundin des Richard O. hatten beides gesehen, doch sie glaubten an ihre Liebe zu Dr. Jekyll, hielten Mr. Hyde für die absolute Ausnahme, ein Trugschluss. Von der Würgeattacke Richards auf seine Freundin erfuhr die Staatsanwaltschaft erst Jahre später nach dem Tod von Lisa S., als sie die ehemaligen Freundin des Angeklagten vernehmen ließ. Die Behörde nahm es zum Anlass, ihn in dem Tötungsprozess auch wegen dieser vorsätzlichen Körperverletzung anzuklagen.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass er sie gewürgt hat? Was war der Auslöser?
0: Vorausgegangen war eine worttirade der jungen Frau bei einem Streit. Unaufhörlich habe sie auf ihn eingeredet, erzählt sie später, und ihn dabei auch als dumm beschimpft. Wieder einmal reagierte er also mit Aggression, wenn er auf Widerspruch stieß. Sie lernte daraus nicht etwa, indem sie die Beziehung beendete, sondern durch Lügen. Ein Beispiel nur, er hatte ihr Druck gemacht, als er hörte, dass ein männlicher Arzt sie am Unterleib operieren werde. Da gaukelte sie ihm vor, sie werde sich ernsthaft um eine Ärztin bemühen. Und dennoch liebte sie ihn, sie hatte auch seiner Entschuldigung nach dem Würgen getraut, als er sich zerknirscht zeigte und vorgab, er habe wohl überreagiert. Als er im April 2010 Schluss machte mit ihr, da bettelte sie um ihn, bat ihn um Fortsetzung der Beziehung. Erst als sie nach dem Tod von Lisa S. drei Jahre später sah, zu welchen Taten Richard O. fähig war, welcher Gefahr sie vermutlich entgangen war, erst da begab sie sich in psychotherapeutische Behandlung.
1: Hat Richard O. noch weitere Frauen so behandelt?
0: Das kann man so sagen. Also im Sommer 2010 ergeben sich für ihn noch zwei weitere Beziehungen zu jungen Frauen, eine davon mit einer Niederländerin. Das hindert ihn aber nicht, zeigt gleich über Facebook eine 20 Jahre alte Masseurin aus Essen kennenzulernen. Im Oktober 2010 beginnt diese Beziehung, schnell kommen sie zum Sex. Enttäuscht entdeckt diese Frau bei Facebook, aber kurz danach ein Bild, das Richard mit einer anderen Frau, nämlich der Niederländerin, zeigt. Die Masseurin nimmt jetzt Kontakt auf mit dieser Frau und sagt, dass deren Freund offenbar fremd gehe. Konsequent, beendet sie auch die Beziehung zu Richard. Das nimmt er nicht hin. Wenig später, am 2. November 2010, klingelt Richard an ihrer Wohnungstür in Essen. Er ist sauer, will sie zur Rede stellen. Doch sie weist ihn zurück. Es sei nichts mehr zu bereden. Aufgebracht drückt er die 20-Jährige in ihre Wohnung, schlägt sie mit der Hand ins Gesicht. Sie geht zu Boden, da schlägt er auf ihren Oberkörper. Dann zieht er einen schwarzen Revolver mit langem Lauf. Dass es eine Schreckschusswaffe ist, weiß sie nicht. Er hält ihr den Lauf an die Schläfe, zwingt sie in Holland anzurufen und seiner dortigen Freundin mitzuteilen, dass sie Unsinn geredet und gelogen habe. Tatsächlich habe sie gar keine Beziehung mit Richard, das soll sie sagen. Und erst danach, nach dem Anruf, lässt er ab von ihr. In Todesangst hatte sie ihm gehorcht, aber einschüchtern ließ sie sich langfristig nicht. Weil er sie noch einmal aufgesucht hatte, erwirkte sie beim Amtsgericht Essen ein Kontaktverbot gegen ihn. Ihre Anzeige führte zu einem Strafverfahren gegen Richard O. Am 19. Mai 2011 verurteilte das Essener Amtsgericht ihn wegen Körperverletzung, Nötigung und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Monaten Haft mit Bewährung. Wegen der Tötung von Lisa S. widerrief die Justiz später die Bewährung, er musste die sechs Monate voll absitzen.
1: Hat die Anzeige denn etwas gebracht? Also hat er sein Verhalten gegenüber Frauen daraufhin geändert?
0: Kein Stück. Dass sich eine Frau überhaupt herausgenommen hatte, mit ihm Schluss zu machen und ihnen dann auch noch anzeigte, das erschütterte Richard O. keineswegs. Im Oktober 2010 er in einer Dortmunder Diskothek die junge Frau, deren Leben er später beenden sollte. Nur ein Monat nach dem Kennenlernen waren sie ein Paar. Lisa S., damals 23 Jahre alt, Auszubildende in Dortmund zur Dialogfrau und bei den Eltern in Werl wohnend, hatte ihren Traummann gewonnen. Sie sprach gegenüber Freundin davon, sie habe in dem 24-Jährigen, Zitat, die Liebe meines Lebens gefunden. Mit ihm wolle sie eine Familie gründen. Werl, ist eine Kleinstadt und liegt ein gutes Stück östlich von Dortmund. Der Hellweg, jene uralte Handelsroute, führt durch den 30.000 Einwohner zählenden Ort an der Grenze zwischen Münster und Sauerland. Bekannt ist die Stadt vor allem durch das dort stehende Gefängnis, in dem hochkarätige Straftäter viele Jahre Haft verbüßen. Kein Knast für Eierdiebe, so signalisiert ein Spruch unter Verbrechern, bist ein Kerl, kommst nach Werl. Ländlich ist es in Werl. Lisa ist lebt aber noch eine Klasse dörflicher im Ortsteil Westtönnen. Nicht einmal 3000 Einwohner zählt der Ort. Umso bemerkenswerter ist es, dass nicht nur die 23-Jährige Gefallen an dem attraktiven Essener findet, der seine Herkunft aus Kenia ja allein durch seine Hautfarbe nicht verleugnet. Auch ihre Eltern haben kein Problem mit dem Schwarzen. Selbstverständlich hat Lisa ihn ihren Eltern vorgestellt. Er war in ihrem Haus seiner Zeit immer willkommen, heißt es später im Urteil des Arnsberger Schwurgerichtes.
1: Was weiß man denn sonst noch über Lisa S.?
0: Also Lisa, es gibt ja auch Fotos von ihr, ist eine wirklich schöne junge Frau, die ihr Leben so lebt wie viele andere auch. Fröhlich ist sie, lebensbejahend und aufgeschlossen, selbstbewusst und kontaktfreudig. Doch Richard O schafft es wieder einmal, eine Persönlichkeit binnen weniger Wochen und Monate zu brechen. Lisa selbst, das schildern ihre Mutter und ihre Freundin, nimmt die Veränderung ihres Verhaltens auch wahr.
1: Wie verändert sie sich?
0: Sie erlebt, wie sie immer verschlossener wird, schlecht gelaunt und gereizt. Zerrissen ist sie zwischen der Liebe zu diesem Mann und der Angst vor ihm. Denn sie erfährt seine Gewalttätigkeiten wie keine andere vorher. Es beginnt wie in fast all seinen Beziehungen zuvor. Der liebe Mann, der so gut bei den Frauen ankommt, ändert schnell sein Verhalten. Schon Anfang 2011 sagte ihr, sie sei erst dann ein vernünftiges Mädchen, wenn er sie geändert, sie zu einem neuen Menschen geformt habe. Zunächst müsse sie damit aufhören, am Wochenende ihre Freundin zu treffen und um mit ihnen auszugehen selbstverständlich habe sie mit anderen Männern kein Wort zu wechseln. Aber auch ihre beste Freundin übe schlechten Einfluss auf sie aus. Diese Freundschaft müsse unbedingt enden.
1: Wie reagiert Lisa auf diese Forderung?
0: Ja, sie versteht die Welt nicht mehr. Dieser Mann, den sie so sehr liebt wie keinen zuvor, was verlangt er bloß von ihr? Sie weiß es nicht, bleibt ratlos. Was sie begreift, schmerzlich begreift, ist die Aggression, die er in manchen Momenten ausstrahlt. Etwa wenn sie ihm sagt, sie wolle nicht derart von ihm behandelt werden, das müsse sie sich nicht gefallen lassen, muss sie doch, signalisiert er, ihr unverhohlen. Und so trifft sie sich fortan heimlich mit ihren Freundinnen, deren Versuche über Richards Verhalten zu reden, blockt Lisa immer ab. Richard O. strahlt nicht nur Gewalt aus, er setzt sie auch ein. Mehrere Fälle hat das Schwurgericht dokumentiert. Zeugenaussagen halfen ihm dabei, aber auch Textdokumente, die als Schätz auf Lisas Rechner gesichert und ausgewertet wurden. Ende August 2011 besucht Lisa S. ihren Freund in dessen Wohnung im Essener Ostviertel. Es kommt zum Streit. Sie wirft vermutlich mit Vasen und Tellern nach ihm. Zumindest erzählt er das später einem Freund, vor dem er sich rechtfertigen muss. Das Werfen lässt er sich nicht gefallen. Entspannung, Deeskalation, das ist nicht sein Ding. Der kräftige Mann überwältigt die zierliche Frau mit mehreren Schlägen, wirft sie aufs Bett und fesselt sie an das Gestell. Dann macht er, was er schon einmal bei einer anderen Frau gemacht hat, Er wirkt sie, knebelt die Schreiende anschließend mit einer Socke. Das dauert jeweils nur wenige Sekunden. Lisa erwähnt es am 4. September in einem handgeschriebenen Brief an ihren Freund Richard O., in dem sie sich vor allem über ihre zwiegespaltenen Gefühle ihm gegenüber auslässt. So ist ein Dokument erhalten, in dem sie gegenüber dem mutmaßlichen Gewalttäter wohl kaum die Unwahrheit geschildert hatte. Die Details passen auch zu dem, was sie Freunden und Freundinnen erzählt und was Richard seinem Freund auf dessen Vorhaltung äußert. Erhalten geblieben ist der Brief, weil Lisa ihn nie abgeschickt hatte.
1: Was schreibt Lisa denn in diesem Brief?
0: Ja, dieser Brief ist wahrlich ein Dokument des Schreckens. Ich zitiere mal daraus. Ich sehe dich immer über mir mit deinem verzerrten Blick, als du mich gefesselt hast und meinen Hals gedrückt hast, mit diesem hasserfüllten Blick und draufhauen, wenn man als Frau schon am Boden liegt und schreit, schlag mich nicht. Sie chattete in diesen Tagen auch mit dem Bruder von Richard O. Sie schreibt ihm bei Facebook, es ist etwas Heftiges passiert, dein Bruder hat mich verprügelt. Ich weiß nicht, wie oft er mich geschlagen hat, gestern Nacht und heute Morgen, bis ich nicht mehr wusste, was mit mir passiert. Immer wieder drauf, weil ich nicht meinen Mund gehalten habe, hat er meine Hände und Beine zusammengebunden und hat mich mit seiner Hand so auf den Hals gedrückt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und wollte mir ein Tuch um den Mund binden. Vor circa zwei Wochen hat er mich so geschlagen, dass ich eine Gehirnerschütterung hätte. Richard beteiligt sich plötzlich an diesem Chat. Er bestätigt die Auseinandersetzung, bestreitet aber jede Heftigkeit. Er habe ihr nur einen Klaps auf die Schulter gegeben, schreibt er. Nur einen Klaps? So schreibt er. Gefesselt habe er sie, räumt er ein, aber, Zitat, ich wollte nur, dass du im Bett liegen bleibst und ich dich noch nicht mal für eine Sekunde gefesselt und wieder aufgemacht. Doch Lisa S. bleibt bei ihren Vorwürfen, nennt in diesem Chat erneut Details. Im Oktober 2011 eskaliert die Aggression in dieser Beziehung ein weiteres Mal. Sie ist nicht nur die Gewalt von Richard gegen Lisa, sie ist auch gegen die beiden selbst Selbstgerichteten. Beide begehen Suizidversuche.
1: Warum wollen sie sich denn umbringen?
0: Also wahrscheinlich beide mit dieser Situation sehr unzufrieden sind. Aber es wird nicht ganz klar, wie ernsthaft diese Selbstmordversuche sind. Bei Lisa sieht es sicherlich schlimmer aus als bei Richard. Bei ihm schreibt das Schulgericht ins Urteil, dass der gescheiterte Selbstmordversuch ohne Folgen geblieben sei. Bei Lisa erfahren wir mehr Details. Sie nimmt in der Nacht zum 17. Oktober 2011 in ihrem Zimmer im elterlichen Haus genau 20 Tabletten ein und leert eine Flasche Alkohol. Ihre Tat gegen das eigene Leben erinnert aber eher an einen Hilferuf, denn sie ruft von ihrem Handy aus ihre Mutter an. Diese wundert sich über den Anruf, weiß sie doch, dass die Tochter im Hause ist. So geht sie schnell zu Lisas Zimmer, sieht, was vorgefallen ist und ruft den Notarzt. Tatsächlich wird Lisa jetzt geholfen. Sie kommt ins Krankenhaus und anschließend in psychotherapeutische Behandlung. Ihre Eltern laden in dieser Zeit die Eltern von Richard ein. Gemeinsam überlegen sie, was nötig ist, damit die beiden jungen Menschen nicht wieder Hand an sich legen. Doch die Familien kommen zu keiner Lösung. Anfang Oktober 2011, offenbar vor beiden Suizidversuchen, kommt es wieder einmal zum Knall. Er ist heftiger als je zuvor. Nicht wegen der Gewalt, sondern weil er diesmal in aller Öffentlichkeit stattfindet.
1: Was passiert an diesem Tag?
0: Richard plant an diesem Abend mit Freunden nach Düsseldorf zu fahren, um dort in einem Club zu feiern. Er teilt Lisa mit, er habe keine Zeit für sie, redet etwas von einem Geburtstag. Doch auch Lisa weiß ihn zu kontrollieren, sieht auf Facebook, dass er nach Düsseldorf aufbricht. So fährt sie mit einer Freundin ebenfalls in die Landeshauptstadt, reiht sich in die Schlange vor dem Club ein. Sie sieht, dass Richard einige Meter vor ihr auf Einlass wartet. Natürlich zeigt auch sie ein wenig Eifersucht, will ihn beobachten und ihm ans auswischen. Sie verkennt völlig, wie er darauf reagieren wird. Aber mein Gott, sie ist 24 Jahre alt. Auch ältere Menschen wissen nicht immer die Reaktion ihrer Mitmenschen vorherzusagen.
1: Und wie reagiert er, als er sie sieht?
0: Im Nachhinein, wie es zu erwarten wäre. Denn plötzlich dreht er sich um und entdeckt sie in der Reihe der Wartenden vor der Diskothek. Sofort geht er zu, ihr, reißt sie heftig am Arm aus der Schlange heraus, drückt sie vor einen geparkten Wagen. Was sie hier wolle, faucht er sie an. Sie sei sicher hier, um einen anderen Mann zu treffen, Sie kommt gar nicht dazu, ihm zu antworten. Er kneift sie so heftig in den Arm, dass sie um Hilfe schreit. Gleichzeitig ruft ihre Freundin laut, dass ihr doch jemand helfen solle. Richards Freund, neben dem er in der Schlange gestanden hatte, fühlt sich in der Pflicht, die Situation zu klären. Weil er ähnlich kräftig gebaut ist wie Richard, gelingt es ihm tatsächlich, diesen von Lisa zu trennen. Weinend läuft sie in die Düsseldorfer Altstadt. Richard weint nicht, er ist empört, dass sein Freund dazwischen gegangen ist. Fortan lässt er die Freundschaft ruhen.
1: Weil sein Freund seiner Freundin geholfen hat.
0: Ja, denn dieser habe offenbar nicht verstanden, dass seine Richards Ehre gekränkt worden sei. Welche Ehre, so fragt man sich bei einem Mann, der Konflikte nur durch Gewalt gegen Schwächere meint lösen zu können. Am 3. Oktober 2011 schreibt Lisa eine E-Mail an Richard, in der sie ihre Erinnerung an den Diskothekenbesuch darstellt. Zitat, dann stehst du plötzlich neben mir und ziehst mich brutal da weg. Ich dachte, du schlägst mich da jetzt tot, wie du aussahst. Ich habe gedacht, meine letzte Stunde schlägt. So schlimm. Und weiter heißt es, keiner hat eine Chance gegen dich. Du hast mir wehgetan, vor all den Leuten, ich hatte nur Angst vor dir, mehr als Angst. Selten bekommt ein Schwurgericht so konkret Einzelheiten aus einer Beziehung geliefert, wenn einer der Beteiligten tot ist. Denn dann kennen wir immer nur die Darstellung des Überlebenden. Anfang 2012 hat Lisa sich ein neues Nasenpiercing machen lassen. Einer Freundin fällt auf, dass Lisas Nase danach total entzündet ist. Die Erklärung finden die Ermittler später auf Lisas Computer. Richard hat offenbar an dem Metall gezerrt, um es zu entfernen. Am 19. Februar 2012 schreibt sie ihm eine E-Mail. Ich habe jede zweite Minute dein Schrei in meinem Kopf, als das mit deiner Nase passiert ist. meint wohl ihre eigene Nase, aber mit der Rechtschreibung ist es bei den Korrekturprogramm auf Handys damals wie heute nicht weit her. Richard antwortet und weist wiederum alles zurück. Ich habe deine Nase nicht mit Absicht verletzt.
1: Ich frage mich, warum sie sich die ganze Zeit lang nicht von Richard trennt. Schafft sie es, irgendwann doch noch von ihm loszukommen?
0: Nee, sie schafft es. Aber um auf deine Eingangsbemerkung zu reagieren, wenn ich dich mal häufiger mit zu Gericht nehmen würde, dann wirst du dich wundern, in welchen Beziehungen die Leute noch aneinander festhalten, wo jeder die Hände über den Kopf zusammenschlecht. Also es ist wirklich ein Unding. Aber Lisa schafft es tatsächlich nach dieser Aktion, die Trennung von Richard zu vollziehen. Sie will nicht mehr. Sie spürt, dass er sie runterzieht, ihr Leben zerstört. Zu diesem Schritt trägt sicher ihre psychotherapeutische Behandlung bei. Auch das ihr verschriebene Mittel Fluoxetin, dass ihre Stimmung deutlich auffällt. Im Februar 2012 trennt sie sich von ihm. Zwei Monate hat sie noch zu leben, aber das weiß sie nicht. Sie wird wieder fröhlicher, aufgeschlossener. Ihre Eltern und ihr Bruder registrieren dankbar, dass sie auf einmal wieder redet und am Sonntagsfrühstück der Familie teilnimmt. Welch ein Glück.
1: Ist die Trennung denn auch wirklich endgültig?
0: Ja, sie sollte es sein. Ich sage immer, Trennungen sollten endgültig sein. Das habe ich vor allem gesagt, als ich noch jung war. Ich habe nie viel davon gehalten, weiter Kontakt zu halten, weil zu viel Vertrautheit hineinspielte. Relativ altklug, habe ich damals erzählt, Kapitel eines Buches, die gelesen sein sollten, auch geschlossen bleiben. Klar, das ist eine Weisheit meiner Jugend, die nicht für alle zutreffen muss, aber für Lisa S., dieses arme Opfer eines gewalttätigen ex wäre es sicher die richtige Empfehlung gewesen. Sie macht zwar Schluss mit Richard O., hält über SMS dennoch Kontakt zu ihm. Und auch E-Mails schreiben die beiden sich. Lisa selbst nimmt einen positiven Weg. Nicht nur Eltern und Freundinnen erleben plötzlich eine positive Lisa. Sie beginnt auch ihr Leben ohne Richard zu planen. Sie will für ein Jahr in die USA und dort im Disneyland in Florida arbeiten. Sie trägt jetzt häufiger ein T-Shirt mit Mickey Mouse Aufdruck im Sommer 2012, so die Planung soll der Flieger abheben hinein in eine Welt ohne Richard, den problematischen Ex-Freund. Der hat mittlerweile auch eine neue Freundin. Im März 2012 begann seine neue Beziehung. Die Frau schildert ihn als freundlich und liebevoll. So ist er halt in der ersten Zeit. Auch Lisa lernt einen anderen Mann kennen. Behutsam geht sie diese Beziehung an. Anfang April 2012 legt sie die Sachen von Richard O., die in ihrer Wohnung im Haus der Eltern liegen, in ein Paket und schickt sie zu seiner Wohnung in Essen. Was das? Dem neuen Bekannten, enger ist die Beziehung noch nicht, fällt bei einem Essen in einer Pizzeria auf, dass Lisa es ständig auf ihr Handy schaut. Voller Angst erwartet sie einen Anruf von Richard, denn sie fürchtet, jemand habe sie mit dem Bekannten gesehen und ihren Ex-Freund informiert. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die schlimme, schlimmste Konsequenzen nach sich ziehen. Man kann noch so vorsichtig sein, es gibt kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wappnen. Es ist nur traurig, dass durch eine derartige Kleinigkeit jetzt alles auf den Tod Lisas zuläuft.
1: Wann kommt es dazu?
0: Es ist der 14. April 2012, ein Samstag. Lisa ist jetzt frei. Sie fährt mit einer Freundin nach Dortmund. In eine Disco. Sie hat Spaß. Endlich wieder. Warum auch nicht. Das Leben kann schön sein. Ein Mann flirtet mit ihr, aber sie ist misstrauisch, denn sie ist sicher, dass dieser Mann ein Freund von Richard ist. Als sie ihn darauf anspricht, bestreitet er das. Er lügt. Sie trifft einen alten Bekannten, tanzt zweimal mit ihm. Locker und fröhlich. Vielleicht ist das ja der Ausgleich für eineinhalb Jahre Stress mit einem Mann. Was Lisa nicht mitbekommt, ein anderer Freund des Angeklagten beobachtet sie bei diesem Tanz und hat nichts anderes zu tun, als sofort Richard anzurufen. Es ist ein tödlicher Verrat und dieser Freund, ein früherer Mannschaftskollege aus dem Football, möge heute noch daran denken, was er damit angerichtet hat.
1: Wie reagiert Richard auf den Anruf? Interessiert ihn überhaupt noch, was seine Ex-Freundin macht?
0: Ja, er ist ja sogar in diesem Moment... Bei seiner neuen Freundin, da sollte das ja völlig egal sein. Aber das bringt ihn eben nicht davon ab, auf diesen Anruf sofort und sauer zu reagieren. Krankhaft eifersüchtig ist. Er will sofort wissen, wie eng Lisa mit diesem Mann getanzt habe und wie oft. Aber diese Antwort bleibt der Verräter schuldig, weil er schon auf dem Heimweg ist. Was geht es Richard eigentlich noch an, mit wem Lisa tanzt? Aus seiner Sicht ziemlich viel. Trotz der eigenen neuen Freundin sieht er sich immer noch als Bestimmer, als Herrscher über das Leben seiner Ex. Und so drängt er sich jetzt zu einem Treffen, zu einer letzten Aussprache. Doch Lisa blockt ab, verweigert das Treffen. Richard akzeptiert das nicht. Den ganzen Sonntag über bemüht er sich um ein Auto, weil er nach Werl fahren will. Doch keiner seiner Freunde leiht ihm einen Wagen. Am Montag, 16. April 2012, schreibt der Lisa weitere Nachrichten. Doch sie bleibt dabei, ihn nicht sehen zu wollen. Sie beharrt auf ihr Recht, ein freies Leben zu führen. Sie beschwert sich in einer SMS über Richards Freund aus Essen mit dem großen schwarzen Auto, der sie in der Dortmunder Disco angemacht habe. Sie will sich nichts mehr sagen lassen zu ihrem Verhalten. In der SMS schreibt sie, »Ich wollte tanzen, ich darf tanzen«, und dann haben wir getanzt. Aber das stachelt ihn nur weiter an. Er sieht es als Angriff auf seine absolute Macht über sie. Er ist jetzt darauf fixiert, sie zur Rede zu stellen. Abends um 19.24 Uhr mietete er in Essen bei der Autovermietung Europka einen schwarzen VW-Polo an. Weil er einige Zeit vorher seinen Führerschein verloren hatte, ohne Ersatzpapiere zu beantragen, legte er den Führerschein seines Bruders vor. Und so läuft auch der Mietvertrag auf den Namen des Bruders. Gegen 21.30 Uhr fährt er an diesem Montagabend los. Über die A40 und die A44 passiert er Bochum und Dortmund, bevor er nach 70 Kilometer Fahrt um 22.42 Uhr in Werl ankommt. Seine Standorte lassen sich über sein Handy gut verfolgen. Auch dass er nach der Ankunft ein 16 Minuten dauerndes Telefonat mit Lisa es führt. Eine Minute danach telefonieren sie erneut. Jetzt fast fünf Minuten.
1: Worüber haben Sie gesprochen?
0: Das ist nie bekannt geworden. Aber offenbar hat er mit seiner spontanen Fahrt nach Werl Erfolg gehabt. Denn Lisa, die sich eigentlich schon in Schlafanzug angezogen hatte, zieht sich wieder um und verlässt ihr Elternhaus. Sie sagt ihrer Mutter, sie müsse noch einmal kurz zu einer Freundin. Zeugen sagen später aus... Sie hätten Lisa um diese Zeit am Bahnhof Wehr gesehen, wo sie auf die Regionalbahn gewartet habe. Als der Zug um 23.10 Uhr wieder abfährt, wirkt sie frustriert. Offenbar hat sie vergeblich auf einen Bahnreisenden gewartet. Sie geht zurück zu ihrem Auto, einem gelben Renault Twingo, und fährt wieder nach Hause. Von dort bricht sie kurz danach erneut auf. Es lässt sich nur vermuten, dass Richard O. es doch geschafft hat, sie zu einem persönlichen Treffen zu bewegen. Was dann passiert, lässt sich aber durch Zeugenaussagen recht gut belegen. Denn auch zu dieser nächtlichen Zeit gibt es Beobachtungen, dass Lisa in ihrem Twingo und Richard im VW Polo zu einem Feldweg in der Nähe der A44-Auffahrt well süd fahren. Das Schwurgericht in Arnsberg ist sicher, dass Lisas Twingo dort zwischen 0 und 0, und 31 abgestellt worden ist. Ob es Richards Plan war, ob ihn plötzlich die Wut überkam, kein Unbeteiligter weiß Sicher ist aber später fürs Gericht, dass die letzte Aussprache tatsächlich die letzte blieb. Denn Richard O. griff wieder einmal an Lisas Hals und wirkte sie. Mehrere Minuten lang muss er zugedrückt haben, bis sie tot war.
1: Wie reagiert er, als er merkt, dass sie nicht mehr lebt?
0: Eben nicht wie ein Mann, der selbst entsetzt ist von dem, was er angerichtet hat. Das kennen wir ja, dass sie dann völlig fertig sind. Richard dagegen denkt jetzt nach. Schnell ist ihm klar, dass er die Leiche dort nicht zurücklassen kann. Zu groß erscheint ihm das Risiko, dass die Tote entdeckt wird und er in Verdacht gerät. Er packt den Leichnam in den Kofferraum des Polo und fährt zurück nach Essen. Da kennt er sich aus. Zum Stadtteil Werden will er, da hatte er ja an der dortigen Jugendherberge mitten im Wald am Pastoratsberg mal eine Zivildienststelle erhalten. Diese trat er aber nicht an. Das Gelände ist unübersichtlich, fällt gegenüber der Straße steil ab. Er schleppt Lisas Totenkörper über einen Trampelpfad ein paar Meter in den Wald hinein und hebt eine Grube aus. 1,50 Meter ist sie lang, 1,20 Meter breit und 80 Zentimeter tief. Dort legt er sie hinein, bedeckt den Leichnam mit Ästen, Zweigen und Blättern. Dann fährt er nach Hause. Morgens um 8.01 Uhr gibt er den Mietwagen zurück.
1: Wann wird Lisa gefunden?
0: Also erstmal bemerkt Lisas Mutter, das Verschwinden sofort. Aber bis Lisa gefunden wird, wird noch eine sehr lange Zeit vergehen. Aber in dieser Nacht bemerkt Lisas Mutter, dass ihre Tochter nicht da ist. Und sie ruft sofort Richard an. Weil sie vermutet, dass er etwas damit zu tun hat. Doch der blockt ab. Schließlich räumt er im Telefonat mit Lisas Bruder am Dienstagmorgen ein, dass er sich am Abend zuvor mit ihr in Werl getroffen habe. Das stimmt. Der Rest, den er erzählt, ist wieder Lüge. Er erzählt Lisas Bruder und kurz danach auch ihrer Mutter, er sei spät abends mit dem Zug angekommen und habe mit Lisa geredet. Schließlich habe sie ihn zur A44-Auffahrt Werl Süd gefahren und für ihn als Tremperin ein Auto angehalten. Mit diesem sei er zurück nach Essen, mehr wisse er nicht. Lisas Mutter fährt zu der Auffahrt, entdeckt schnell den gelben Twingo ihrer Tochter. Die Türen sind nicht verschlossen, der Zündschlüssel steckt noch. So, als ob Lisa jeden Moment zurückkommen werde, aber sie kommt natürlich nicht mehr. Die Mutter schaltet die Polizei ein. Schnell gerät Richard in Verdacht. Seine Gewaltbereitschaft einer Freundin gegenüber ist ja durch das Urteil des Amtsgerichtes Essen aktenkundig. Und er hat Lisas Bruder bestätigt, sie in der Nacht ihres Verschwindens gesehen zu haben. An seine Geschichte nachts nach Essen getrennt zu sein, da glaubt niemand. Ein Krippebeamter macht sich an die Arbeit und forscht bei Mietwagenfirmen nach, ob Richard sich am 16. April dort einen Wagen geliehen hat. In Essen wird er nach zwei, drei Wochen fündig. Allerdings hat wohl Richards jüngerer Bruder den Wagen gemietet. Trotzdem, dieser Wagen wird beschlagnahmt. 189 Kilometer hat er während der Mietzeit zurückgelegt. Das passt zu einer Fahrt nach Werl und zurück. Das reicht den Ermittlern, um über die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl bei Gericht zu beantragen und Sie bekommen ihn auch.
1: Wann wird Richard dann festgenommen?
0: Am Mittwoch, 9. Mai, nehmen sie Richards Bruder zunächst fest wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord und am Donnerstag Richard wegen Mordes. Jetzt erst rückt Richard von seiner Geschichte mit einem Zug der Bahn ab. Er erzählt, dass er den Wagen auf den Namen des Bruders gemietet habe. Damit entfällt der Haftgrund für den Bruder. Dieser kommt auf freien Fuß. Zusätzlich hat er noch ein Alibi für die Zeit von Lisas Verschwinden. Richard dagegen korrigiert sich nun bei den ersten Aussagen. Jetzt will er tatsächlich nach Werl und zurück mit dem VW Polo gefahren sein. Er habe Lisa getroffen, sich aber in aller Freundschaft von ihr verabschiedet. Diese Korrektur und die Anmietung des Polo reichen dem Amtsgericht. Er bleibt in Urhaft. Schon kurz nach der Tat beginnt eine unvergleichlich riesige Suchaktion nach Lisa, organisiert von privater Hand von Lisas Familie, von Freundinnen. Die Suche nach ihr umfasst nach wenigen Tagen 50.000 Mitglieder in der Facebook-Gruppe Wo ist Lisa? Sie sammeln auch Spenden, loben eine Belohnung für Hinweise auf Lisas Verbleib aus. 35.000 Euro hat der Verein rot weiß Dafür zusammenbekommen.
1: Und gibt es Hinweise, die weiterhelfen? Wird Lisa gefunden?
0: Kein einziger All dieser Aktivitäten bleiben ohne jeden Erfolg. Und Richard schweigt. Er lässt alle im Ungewissen, wo Lisa ist. Die Festnahme des 24-jährigen Essners begründet die Dortmunder Staatsanwältin Sandra müller steinauer knapp. Zitat: In dem Fahrzeug gefundene Spuren deuten darauf hin, dass der Polo nach Verüben eines Gewaltverbrechens gefahren wurde.
1: Woran macht die Staatsanwältin das fest?
0: Sie meint vermutlich, dass der Leichenspürhund im Wagen angeschlagen hat, aber das sagt sie öffentlich nicht. Tatsächlich ist der Beweiswert auch eher schwach, weil dieser Hund nicht zwischen Blut und Leichenspuren unterscheiden kann. Man weiß also nicht, war da nur die Verletzte Lisa drin. Einige Zeit später kommt die Gewissheit durch die Auswertung genetischen Materials Fünfmal ist der Polo seit Lisas Verschwinden zwar neu vermietet worden, dennoch findet die Spurensicherung ein Haar im Kofferraum, das laut DNA-Probe zweifelsfrei Lisa zuzuordnen ist. Das bestätigt, nein, das erhärtet den Verdacht gegen ihren Ex-Freund Richard. Er bleibt in U-Haft, nur die Leiche von Lisa S. fehlt weiterhin. Es gibt mal Hoffnung, doch die anonymen Hinweisgeber haben die Polizei tatsächlich in die Irre geführt. Große Suchaktionen gab es deshalb am Möhnesee im Sauerland und auch in Niedersachsen. Doch sie führen ins Leere.
1: Wie lange dauert es, bis Lisa dann doch gefunden wird?
0: Ein halbes Jahr. Am Samstag, 27. Oktober 2012, da finden spielende Kinder Lisas Leiche. Also tatsächlich haben sie zunächst nur einen Beinknochen im Wäldchen am Pastoratsberg in Essen werden gefunden. Doch die alarmierte Polizei findet kurz darauf auch eine skelettierte Leiche in einem Erdgrab. Tiere haben offenbar das Bein einige Meter weiter weggeschleppt. Ermittlungen ergeben, dass Richard die Gegend durch seine vor Jahren geplante Arbeit als Ziviliensleistender in der dortigen Jugendherberge kannte, dass er dort auch mehrfach mit Freundinnen war, um ihn die schöne Gegend zu zeigen. Es wird jetzt eng für Richard. Am 7. Mai 2013 eröffnet das Arnsberger Schwurgericht die Verhandlung gegen Richard O. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Totschlags erhoben. Das wundert viele, sie fordern eine Mordanklage. Doch der skelettierte Zustand der Leiche begünstigt einen möglichen Täter, weil sich so die Tat kaum mehr rekonstruieren lässt. Und ohne den genauen Tatablauf lassen sich auch keine Mordmerkmale wie Heimtücke oder niedrige Beweggründe beweisen.
1: Was sagt Richard O. Denn selbst zu dem Vorwurf des Totschlags?
0: Nichts. Richard, vertreten durch die erfahrenen Strafverteidiger Sylvia Oster aus Essen und Steffen Stern aus Göttingen, schweigt vor Gericht. Er verweigert jede Angabe zur Person und das Recht zum Tatvorwurf. So reden zum Auftakt die Eltern der Toten. Annette S., 53 Jahre alt, über ihre Tochter. Sie ist jung, hübsch und sehr zielstrebig. Jeder im Saal bemerkt die Anspannung dieser Frau. Nur an Richard geht das scheinbar spurlos vorüber. Annette S. sagt, was sie von ihm hält. Er ist nicht Manns genug, Lisas Eltern gegenüber Verantwortung zu übernehmen. Elf Verhandlungstage hat die Kammer geplant und sie rekonstruiert vor allem die Indizienkette, die die Ermittler von der Schuld des Angeklagten überzeugt hat. Da geht es vor allem um das Haar im Polo und das letzte Treffen in Werl. Das sind trotz eines schweigenden Angeklagten neben vielen weiteren Indizien die Fundamente des Urteils. Richard, der wohl auf Anraten seiner Verteidigung nichts sagen darf, bringt sich anders ins Gespräch. Schon zum Prozessauftakt präsentiert er sich als Christ, trägt eine silberne Kette mit Kreuz um den Hals, zusätzlich auch ein Rosenkranz. Man darf es ruhig als Verhöhnung des Christentums bezeichnen, das die Nächstenliebe propagiert und nicht einen Mord. Die Eltern von Lisa beklagen sich am 31. Mai über das Verhalten des Angeklagten und seiner Freunde, die hinten im Saal sitzen.
1: Warum? Was machen Sie?
0: Darüber gibt Auskunft diese persönliche Erklärung von Lisas Vater. Darin heißt es, er betritt den Gerichtssaal, als präsentiere er sich auf einer Bühne, grinsend mit spreizenden Fingern das Siegeszeichen an seine Anhängerschaft gerichtet. Wir sind empört und zugleich sprachlos über ein solch niedriges, respektloses Verhalten gegenüber unserer Tochter Lisa und allen Familienangehörigen und Freunden. Am 17. Juli fällt das Schwurgericht sein Urteil.
1: Wie lautet das Urteil?
0: Es lautet auf zwölf Jahre und drei Monate Haft wegen Totschlags. Einen Tag zuvor hatten die Plädoyers Lisas Familie und Freunde noch verunsichert. Staatsanwalt Thomas Poggel hatte zwar ebenfalls eine Verurteilung des voll schuldfähigen Angeklagten wegen Totschlags gefordert, die Verteidiger Oster und Stern säten dagegen Zweifel. Die Beweise reichten nicht aus. Richard O. sei freizusprechen. Das verunsichert Angehörige natürlich, wenn sie es als Möglichkeit ansehen, dass der, den sie in Verdacht haben, dann so davon kommt. Aber wir haben mal, was Richter Willi Erdmann im Urteil sagte. Zitat, der Angeklagte hat das endgültige Aus der Beziehung, das nicht er gesteuert hatte, nicht verwinden können. Deshalb eskalierte das letzte Treffen überzeugt von seiner Schulze das Gericht, Zitat, durch die Fülle der Gesamtsituation und wie die Indizien schlüssig ineinander passten. Die Verteidiger legten Revision ein, doch der Bundesgerichtshof sei März 2014 keine Rechtsfehler im Arnsberger Urteil. Anwältin Jutta Klaus, die die Eltern in der Nebenklage vertreten hatte, zeigte sich sehr erleichtert. Durch diesen Abschluss Blieb ein weiteres Verfahren für Richard O. folgenlos, weil es auf diese Strafe nicht mehr angekommen wäre. Denn am vierten Prozesstag hat ein Justizwachtmeister bei seiner Durchsuchung vor Prozessbeginn 0,2 Gramm Haschisch in seiner Kleidung gefunden. Wie er in der UAF dazu kam, das blieb ungeklärt.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, habe ich wie immer gerne getan.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und ihr könnt natürlich auch Stefans Newsletter abonnieren. Da erfahrt ihr immer, was aktuell in den Gerichten in NRW passiert. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss.